0: Esto es C-Balance con Rocío Juan Marcos Solirradio.com. Innovamos la comunicación Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este episodio de C-Balance, el podcast Ya estamos aquí en cabina, que teníamos un ratillo que no nos veíamos, ¿verdad? Allá en producción Pero ya estamos aquí de regreso y bueno, este programa se transmite por la página de Facebook de Soliradio.com y por solirradio.com y después más adelante por diferentes plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Y bueno, pues ya estamos aquí. Yo soy Rocío Juan Marcos. <ríe> y hoy en este episodio tenemos a una invitada que ya extrañaba mucho. <ríe> ya te extrañaba mucho. Ella es Marifer Huerta de la Torre. Bienvenida, Marifer.
1: Oh, hola Rocío, ya sé, yo también ya te extrañaba Pero Me gustó mucho, verte. ya
0: teníamos muchísimo que no nos veíamos este Yo estimo muchísimo a Marifer, es una eh, muy profesional, médico especialista en nutrición clínica Y eh, bueno, pues ya estamos aquí, encantada de que, de que estés otra vez por aquí, por, por, el, por este espacio.
1: Muchas gracias por la invitación, Rocío. Sabes Allá la pueden
0: encontrar, mucho. estamos en Torreón, Coahuila y la pueden encontrar en el Hospital Ángeles Ajá. de Torreón. Sí. Si gustas, no sé, algún teléfono, al final vamos a poner okay. tus redes. Sí, claro que sí, gracias. Bueno. Y bueno, pues el tema del día de hoy es un tema súper interesante que yo creo que en alguna etapa de nuestra vida, si no es que muchísima gente vive con ello, que, que es un mal crónico, ¿no? Y vamos a tocar el tema del reflujo. Vamos a hablar un poquito como de la dieta para aliviar el reflujo y de algunos mitos, ¿no? Que unos mitos y creencias sobre el reflujo. Y bueno, primero que nada, Marifer, ¿qué es el reflujo? Ok. Muy bien. Como
1: tú mencionas, es un tema muy, muy común, motivo de muchas visitas a los gastroenterólogos o incluso a los médicos en, en las farmacias, médicos generales. Uh -huh. eh, entonces, aquí ahorita nos vamos a enfocar a lo que es tratamiento no farmacológico, más bien el estilo de vida, la dieta. Pero bueno, para entender qué es Exacto. el reflujo, el reflujo se define como el ascenso de, del contenido gástrico uh -huh. hacia el esófago, o sea que atraviesa la unión. Eh, del esfínter esofágico in inferior, entonces sí. imaginemos que es el tubo, el esófago y luego viene el estómago. Uh -huh. Entre esos dos órganos existe una conexión que podemos llamar, o que aquí vamos a estar definiendo, como sí. esfínter esofágico inferior, sí. que siempre va a mantener una presión. Y bueno, más adelante vamos a hablar entonces de qué alimentos o qué bebidas es lo que están provocando que se relaje o disminuya la presión de ese esfínter que provoque el ascenso del contenido gástrico hacia uh -huh. el esófago. Uh -huh. Pero bueno, puede ser
0: también, es. o sea, se le llama como acidez De que, ay, tengo acidez ¿Es, es, ¿es un tipo de reflujo?
1: Más bien, muchas veces también la acidez se puede confundir Como,
0: eh, o como
1: que les quema, ¿no? Pero sí, sí son como síntomas eh, propios de, de un
0: reflujo De que está relajado el esfínter y, y, uh -huh. y se, pues se regresó, se fue para arriba Se nos regresó el, el, el jugo gástrico Ok, este, por ejemplo, Marifer eh, existen, eh, como decías tú ahorita, muchos alimentos que relajan el, este esfínter, pero por, yo te quería preguntar, la mayoría de la gente, o sea, es como controlable, no es crónico, porque yo sé que luego necesitas como operación porque ya tienes como el esfínter muy, muy relajado, pero a lo mejor es nada más por... Eh, el estilo de vida que estás llevando o si sí hay casos en los que sí necesitan llegar a alguna operación o no? Muy buena pregunta, ¿eh? uh -huh. porque creo que
1: muchas veces piensan que el paciente que padece reflujo de forma crónica eh, necesita una cirugía. Uh -huh. ¿sí? Exacto y la verdad es que la cirugía tampoco es el tratamiento más exitoso hay pacientes que incluso o sea, recuperan los síntomas luego de un tiempo yeah. entonces yo creo que siempre hay que empezar como de lo más básico claro. que son los esti el estilo de vida no exacto. Las modificaciones al estilo de vida desde platícanos
0: eh, un poquito claro. qué modificaciones o qué este hábitos o qué eh, cosas podemos patrones, hacer patrones este, qué patrones podemos seguir para disminuir esto muy bien uno, empezar con el peso. Sí. ¿sí? Claro.
1: A uh, más sobrepeso o mayor índice de obesidad, uh -huh. va a haber mayor sintomatología de síntomas. Uh -huh. Entonces, empezar por ahí. Si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, es necesario que baje de peso para que pueda entonces ir controlando sus síntomas. Uh -huh. Otro también es... Eh, cuidar mucho uh -huh. eh, la ingesta de, de los alimentos estamos acostumbrados como mexicanos que hay muchas comidas muy copiosas altas en condimentos en grasas que entonces también van a estar provocando mucho esta esta intensificación en síntomas uh -huh. o uno de ellos es que cenamos y luego luego entonces ya nos vamos a
0: acostar por es... ejemplo cu eh, eh, cuál es la recomendación de de cuánto tiempo antes de irnos a dormir ok que Muy para bien. el mexicano está un poco claro. complicado, ¿no? Sí. En otras culturas como que sí lo sí lo llevan a cabo esto, pero para el mexicano somos... Cena tarde. Un poquito, sí. Y
1: además de cenar tarde, es bien común que desayunan bien, comen bien, pero en la cena es donde se van por las costillitas, las Los hamburguesas, fuertes. tacos, entonces al final terminan siendo muchas veces comidas altas en grasas. Sí. Y las grasas... Como tal no provocan el reflujo, pero es más bien la grasa en los alimentos lo que hace esta relajación del esfínter esofágico okay. inferior. O sea, una disminución en la presión y también que las grasas duran más tiempo en el estómago, sí. incluso tres o cuatro veces más en comparación a carbohidratos. Entonces... Tener más tiempo el alimento en el estómago uh -huh. me va a provocar mayor eh, producción de ácido. Exacto. Entonces, Entonces ¿cuánto tiempo ajá. antes de irnos a dormir hay que cenar? Exacto. Si va a ser una comida con grasas... Yo creo que hasta unas tres horas antes de irnos a dormir, si no es que cuatro. Claro. Si es una comida que va eh, a lo mejor con más carbohidrato, proteína, como podría ser. Carbohidrato, a lo mejor aquí me refiero a verduras, ¿eh? Ah, okay. Entonces, hasta, okay. una, hasta una ensalada que pudiera ser con una proteína magra, sí. o sea, un pollo, un atún, pues a lo mejor con una hora es más que suficiente. Pero yeah. para quedar entonces como en un intermedio, uh -huh. yo creo que unas dos horas antes de irnos a acostar, es que estaríamos buscando hacer nuestra última comida. Sí, okay.
0: y, y por ejemplo, Marifer, si, pues bueno, como decimos ahorita, es un poco complicado, a lo mejor entre semanas lo podemos llevar más a cabo, pero cuando sales a una cena, cuando sales a cenar, ¿qué, qué, qué se recomienda? Se recomienda que te tomes algo, si padeces de esto, que te, que te tomes algo para, para que no te dé reflujo o que, bueno, pues ni modo, te esperes las tres horas para irte a, a, a dormir.
1: Ahí, bueno, hay que tratar de, si se puede cenar un poquito más temprano con la cena, pues sí, sí uh -huh. buscar eso. Uh -huh. Si ya no está tanto en nuestras manos, yo creo que más que tomarse un, un omeprazol, o sea, vamos a decirlo, Exacto. un, un IBP, que es un inhibidor de la bomba de protones, uh -huh. más bien es buscar tomarse un antiácido, ¿sí? Porque el antiácido va a tener un efecto más rápido. Okay. Y el omeprazol o todos estos IBPs, sí. es omeprazol, lanzoprazol, etcétera. Sí. Eh, todos estos es más bien un efecto al día siguiente, ¿no? Que nos va a durar más el efecto, okay. pero si es un síntoma ahorita en ese momento pues vale la pena más bien que se Tome un antiácido.
0: Digo, estamos hablando como de ponerle un curita, ¿verdad? Sí, claro. O sea, de ponerle un curita en caso de, sí. de necesidad, sí, sí, sí. ¿no? Y qué bueno que tocas el punto del omeprazol y lanzoprazol y todos los este oh, prazoles. <risa> este, yo tengo entendido, Marifer, digo, a reserva de lo que, de lo que tú nos platiques ahorita, que obviamente... Es un tratamiento para personas que ya padecen de esto y lo tienes que llevar a, 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 de la mano de un, de un especialista, uh -huh. de un médico especialista, porque somos dados a irnos a comprar la medicina y tomárnosla nosotros solos. Pero yo tengo entendido que sale hasta contra. Con, ¿O sea, es contraproducente? Contraproducente. Es ajá. contraproducente porque. Eh, te inhibe o te, o te baja los niveles de tu, de tus ácidos gástricos y si sí los necesitamos, o sea, por algo están ahí y los necesitamos. Platícanos un poquito si esto es verdad, es mentira.
1: Sí, los tratamientos con inhibidores de la bomba de protones, uh -huh. mucha, mucha gente ya está acostumbrada a que sea un tratamiento a largo plazo uh -huh. o, o porque toman un medicamento que ya es de por vida, Piensan que también tienen que tener su protector gástrico de por vida. Exacto. Y la realidad es que no, los IBPs deberían ser tratamientos por ocho semanas, 12 semanas en algunos casos, pero sí debería ser un tratamiento limitado y Con de la mano de, de un médico. Y claro. tiempo
0: de, eh, final y de la mano de un médico.
1: Ajá, porque también puede haber otros efectos ahí que se van sumando, como, exacto, disminuir la, la producción de ácidos mm. que sí es necesario en el, en el cuerpo. Al final, muchas de las enzimas digestivas Exacto. funcionan a partir de, de esta secreción de ácidos, Exacto. entonces eh, si sí es necesario tenerlos y también el uso prolongado de IBPs sí. puede también provocar a largo plazo eh, fracturas porque se empieza a perder la absorción de vitaminas y minerales si estamos utilizándolos pues, de manera indiscriminada
0: claro, y la digestión pues no se hace correctamente porque las enzimas de los jugos gástricos nos ayudan a romper las Ajá. partículas de la comida y por, y por eso a lo mejor la mala absorción, porque no, no, se, no se hace bien la digestión claro. de lo que estamos comiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate qué importante, porque yo conozco mucha gente que se lo toma como... Como tomarse una vitamina C, o uh -huh. sea, como no, sí, sí este, ya su de, su rutina como diaria, háb <risas> como hábito de, de, de vida y tampoco es bueno, o sea, sí. el cuerpo es es una máquina perfecta que trabaja de manera perfecta y por algo está ahí, ¿no? Claro. Entonces, este, definitivamente, si tienes un problema de reflujo, este, ya, pues, crónico, se le podría decir. Claro, sí, sí. Hay que o ir aunque no sea crónico, pero uh -huh. que es algo
1: intermitente, que viene pasándote muy, o oh, sí, de manera muy frecuente, seguido. ajá, sí vale la pena visitar un gastroenterólogo, pues, para que de verdad haga una evaluación completa.
0: Exacto. Uh -huh. Y ya, por ejemplo, que estamos to tocando aquí el, el tema del de, de omeprazol y todos estos medicamentos, eh, también conozco mucha gente que dice, es que me tomo el bicarbonato, ¿no? Okay. Y entonces también lo hacen como un hábito y también el bicarbonato apaga estos ácidos, ¿no? Sí. También va a tener
1: el mismo efecto y el bicarbonato es cierto que es efectivo, uh -huh. es, es barato uh -huh. y también es pues, de mucho más fácil acceso para muchas personas. Pero la cuestión aquí con el bicarbonato es que su efecto es más corto. Mm. Entonces, pues, sigues sí, de estar utilizándolo más tiempo... O, o al grado de ya después sentir que, que ya no funciona, sí, ya no funciona. pero porque su, su, eficacia es para un tiempo muy, muy corto.
0: Pero uh -huh. también lo podemos utilizar como si fuera un curita, claro. O sea, Ajá. no, no hacerlo de manera este ya como un hábito de que me tomo mi, mi bicarbonato no, 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 con mi porque también hace el mismo efecto que el tiempo prolongado de los de los medicamentos, ¿no? que, que ju los jugos gástricos puedan disminuir. Puedan disminuir.
1: Te digo, sí sí puede sí jugar puede. Ajá, en, en alterar lo que es la alcalinidad de, del estómago, entonces uh -huh. sí, por eso tampoco hay que usarlo, usarlo de manera él. indiscriminada o de, de uso diario, ¿no? Como exacto. ya parte de una rutina como tú decías. Exacto,
0: uh -huh. exacto. Entonces, bueno, pues si es bueno el bicarbonato y hace lo mismo, simplemente es... Eh, el, pues tiempo, sí, el, el tiempo de, de, del, del el tiempo del alivio acción, por ajá. así decirlo de la de, de, de la acción es este es más más limitado pero Está tampoco bien. hay que abusar de sí. él eh, yo tengo aquí otra preguntilla sobre el jengibre okay. este luego mucha gente dice cómo yo yo sé que el jengibre es, eh, ayuda precisamente el jengibre y por ejemplo el vinagre de, de, de manzana, <risa> sí, por las mañanas en ayunas, nos ayuda a disminuir el reflujo y nos ayuda a producir de más, o sea, ayuda a los jugos gástricos a que hagan su, su trabajo este algún comentario acerca de él. De aquí no tendría
1: mucho que comentarte uh -huh. tanto del jengibre o vinagre de manzana uh -huh. porque falta evidencia científica. O sea, ahorita no hay claro. artículos publicados que sí soporten claro. que tenga algún beneficio. Lo aquí, único que pues sabe. podemos volver a o sea cada paciente o cada persona es diferente, si alguno aprecia alguna mejoría pues a partir de este alimento o sustancia pues uh -huh. adelante puede utilizarlo. Claro,
0: pero no te provoca más reflujo. No. Ni el jengibre ni el vinagre de manzana, no, porque no. la gente cree que porque es ácido, claro. le va le va a provocar más, sí, más reflujo, sí, más, más acidez, acidez
1: exacto. Ajá. Y no, no necesariamente. No. Por ejemplo, el limón uh -huh. es un alimento que mucha gente asocia que sí es un alimento ácido en, en sabor, pero en realidad tiene un pH alcalino. O sea, claro. para, para el cuerpo no es, no tiene el mismo efecto de como uno lo puede percibir en la boca.
0: Fíjate, qué okay. interesante. Entonces, el limón también, también este, creo que limón con, con agua también lo, lo recomiendo. Lo sacan como rutina. Sí. Pero bueno,
1: muchos de los cítricos sí pueden eh, provocar un poquito la relajación. De ¿Tipo, el, sí. la naranja. El, tipo el tomate a lo mejor, ah, el, el tomate. tomate es uno de los alimentos que ya que ahorita como que entramos a este sí. tema me acordé que es muy común que cuando visitamos un gastroenterólogo nos dan una lista de, estos son los alimentos que se tienen que evitar, y entonces a lo mejor ahí viene que si el tomate, el café, eh, el chocolate, uh -huh. bebidas carbonatadas, etcétera, una lista que puede ser muy muy amplia, uh -huh. y aquí la, la cuestión es que no necesariamente tenemos que seguir esa lista, uh -huh. porque al final cada persona es diferente, Así es. entonces yo les digo, ok, tú, en tu lista viene el tomate, salsas de tomate, pero tú has notado alguna molestia, algún síntoma consumiéndolo, no, digo entonces no hay necesidad de retirarlo, porque porque eso luego nos va a llevar a una alimentación muy restrictiva o también de mucho miedo y Exacto. no queremos provocar eso. Al final siempre tener una alimentación variada y no me voy a cansar de repetirlo claro. porque a lo mejor ya lo he dicho varias no, veces contigo. Pero, sí. pero una alimentación variada me va a asegurar tener una microbiota variada, ¿sí? Que haya bacterias de mu bacterias buenas uh -huh. de muchos tipos. Uh -huh. Entonces, de ahí la importancia de que no, no queramos estar quitando y quitando alimentos a, a la dieta.
0: Habitual. Ok, okay. Eh, y por ejemplo, ahorita que hablamos de alimentos, Marifer, ¿qué otros alimentos sí nos provocan? este, Digo, me queda claro que lo que tú acabas de decir, que si a ti no te provocan no hay problema, pero ¿qué otros alimentos hay que pues evitar o, o tenerle así como el foco rojo?
1: Ok, más que evitar, o, o ¿cuáles son de estos alimentos que uh -huh. a veces vienen en las listas, que uh -huh. se tienen que evitar? Uh -huh. En general, cítricos, ¿sí? Uh -huh. Lo que son tomate, eh, pimientos, Piña. a veces. Piña, fíjate que no, no. no, no la ponen tanto en las no. listas. Te digo, yo creo que te vas más por el sabor de que uh -huh. puede ser algo ah, ácido. ácido. Eh, pero pimientos... Tomate, limón, cítricos como jugo de naranja, toronja, etcétera, uh -huh. esos pueden ser café, café? té, eh, bebidas carbonatadas, agua uh -huh. mineral, refrescos, etcétera, uh -huh. todos los alimentos, o sea, muy condimentados, uh -huh. que puedan llevar también vinagres, uh -huh. a veces en, en, se vienen esas listas, uh -huh. eh, ¿qué más?, Ajo, cebolla. Bueno, lo que te iba a
0: decir ahorita del ajo, uh -huh. la cebolla, mucho, hay muchas personas les causa, sí. les cae pesado. Son, ¿no?
1: Exactamente, son sensibles, son es sensibles y, y bueno, o sea, si ellos lo detectan, si ellos lo relacionan, pues hay que checar más también si es el alimento, la preparación, porque muchas veces... Claro si va frito, si es la cebolla que va con mucho aceite pues a lo mejor ya no necesariamente fue la, la cebolla sino ahorita, el condimento que, que llevaba la preparación la cantidad de grasa que se utilizó
0: ahorita Entonces, que, que mencionas uh -huh. las grasas este, Marifer eh, las grasas las, hay que evitarlas
1: no, más que evitarlas es tener cuidado con, con la cantidad también que se está consumiendo y el tipo de grasa, ¿verdad? Eh, si son grasas saturadas, o sea, a partir de a lo mejor te digo, unas costillitas, sí. un chorizo, tocino, sí o, o los alimentos fritos, sí. capeados, pues sí, son grasas que, como te digo, van a provocar una disminución en el, en el tono o en la uh -huh. relajación del esfínter esofágico uh -huh. y también va a quedarse más tiempo en el estómago, uh -huh. entonces eso va a estar provocando más acidez, uh -huh. ¿no? ¿ok? Eh, pero si son grasas, a lo mejor como un poquito de aceite de oliva, algo de
0: aguacate... Es lo que te iba apuntar, las grasas buenas, grasa buena. las almendras, las nueces... Al final, te digo,
1: son grasas. Entonces también pueden van a permanecer más tiempo en el estómago. Pero, pues, mucho depende de la cantidad. Una cucharada de aceite de oliva en una comida, pues, está bien. Yo claro. creo que está perfectamente bien tolerado. Igual una porción de aguacate. Pero, pues, si ya es la combinación del aguacate, o en una hamburguesa, el aguacate, el queso, el tocino pues bueno, ya, y la papa la francesa. Sí, no, bueno, claro. Son combinaciones a veces. Claro, y uh -huh. luego
0: mencionabas también el café, mencionabas el chocolate. Yo te, hace ratito te preguntaba que si el cacao, o sea, el cacao, los cacao nibs. La el, cáscara el, la, del ándale, cacao. la ajá. cáscara del cacao así como tal. Sí, esa o, no creo que la vaya no. a llegar a
1: provocar, y del cacao, en teoría también no debería no, de provocarlo. Debería de Más bien a veces es el chocolate que ya va ¿Qué? con ¿Qué? leche, Esa, que va con grasa. Azúcar. Y con azúcar, ¿verdad? ¿Azúcar? Las harinas, Ajá. Marifer. Harinas, por ejemplo, no las ponen tanto en estas listas o reportes científicos, uh -huh. pero la realidad es que pues,
0: los pacientes sí lo, sí lo asocian. Lo asocian. Uh -huh. Y por lo general cuando comemos harinas, como tú dices, es la preparación, ¿no? Sí. O a lo mejor que sí... No sé, las harinas refinadas, que si la galleta, que si la dona, ajá. que está frita, o sea, todo. Sí, de... sí, sí, muchos
1: tipos de panes que sí, ya van en combinación, entonces te digo, es como el, el combo, ¿no? Lo que se está haciendo, lo que va a provocar la intensidad de estos síntomas. Claro. Hablando, por ejemplo, ahorita también eh, del alcohol, porque a veces mm. es una pregunta. Sí, muy
0: buenísima, sí. Ajá,
1: ¿Qué dicen los pacientes? Y bueno, ¿puedo tomar Puedo... alcohol? Ok, bebidas. Entonces, el alcohol eh, sí va a estar provocando también a veces una relajación del esfínter esofágico, uh -huh. pero hay que tener también en cuenta que hay bebidas que van a estar provocando más producción de ácido y otras que no tanto. Okay. Las bebidas... Eh, Estamos hablando
0: de las bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas. Pura sí. bebida alcohólica. Pura
1: bebida eh, cuáles bebidas alcohólicas son Exacto. las que van a estar a lo mejor provocando más, más, relajación. más reflujo o más, más reflujo. síntomas, uh -huh. todas las bebidas fermentadas. Entonces aquí entra el vino tinto, vino ajá. blanco, coñac, cerveza, todas estas pueden estar provocando más síntomas. Ajá. Y de esas que mencioné, el vino blanco es la que más.
0: Uh, yo hubiera pensado que el tinto. Que el tinto,
1: <risa> ajá, sí, y yo creo que más bien es por, porque la gente, Consume más vino tinto a lo mejor a lo que mejor en comparación que... al blanco, por eso lo asocian más, pero claro. si estuvieran probando también vino blanco, yo creo que sí lo van a lo van a notar en síntomas. Okay. Y de las que menos serían las bebidas destiladas, entonces son es el, ron? el tequila, okay. el whisky, vodka ginebra, todas estas bebidas que son eh, destilados sí. pues se pueden, se pueden tolerar mejor, de Ajá. ellas el whisky es la que podría tolerarse, tolerarse un poco mejor
0: Oye, uh -huh. pues muy, 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 muy buen tip ahí digo consejo, <risa> si. muy buen tip. Y digo, bueno, lo ideal es que si ya traes un, un cuadro como crónico, ¿no? O que es, es muy recurrente, claro, sí, sí, pues sí. como que evitar, evitarlo, disminuir. disminuirlo.
1: Sobre todo eso, ¿no? disminuir, moderar mucho la cantidad de, de alcohol que se va a consumir.
0: Claro. Mencionabas también, bueno, que por cierto, viene un artículo en nuestra revista, para los que nos están viendo en video, aquí está la revista. Uh -huh. Eh, viene un artículo de, de Marifer, que lo pueden encontrar en pues, nuestra página web www.cebalance.com, ahí está el artículo por si les queda alguna duda, eh, vienen ahí todo lo, de lo que estamos platicando, y mencionas aquí eliminar el consumo de tabaco, el tabaco ocasiona... Sí, este... el
1: cigarro, sí, sí, sí. Ajá. El cigarro también va a estar provocando esta relajación de, del esfínter esofágico. Uh -huh. Entonces, por eso también debe de, de estarse evitando.
0: ¿Y el puro, Marifer?
1: Lo mismo, ¿También? o sea, es la misma o sea, sustancia. Da igual. Uh
0: -huh. Aunque en el puro eh, se supone <risa> que no no pues no pues inhalas el, el, humo, el humo. Pero, pero funcionan pues, igual. Funciona uh -huh. igual, porque es la sustancia... Sí de hecho hasta me dejaste
1: pensando si la ahora esto que traen de moda los cigarros electrónicos no sé o sea realmente de ese desconozco pero a lo sí. mejor el mecanismo podría ser el mismo simula el mismo quién sabe Ok, bueno pero por Voy lo a pronto eso, eh. exacto
0: vamos a checarlo por lo pronto el cigarro y el puro sí también me supongo uh -huh. que la pipa y bueno uh -huh. lo que haga a lo mejor combustión Exactamente. Uh -huh. eh, este, ¿Qué otros, por ejemplo, Marifer, qué otros?
1: Otras recomendaciones, o, otras recomendaciones. Del, del estilo de vida, uh -huh. porque ya no me acuerdo en cuál me quedé de, de la lista. Vamos, Íbamos en los alimentos. Íbamos apenas en alimentos, uh -huh. sí. hablábamos de, del tiempo de buscar cenar dos horas antes de irnos uh -huh. a dormir. Uh -huh. eh, otra, ya pensando como en la rutina de sueño, es dormirnos uh -huh. del lado izquierdo. Dormirnos sobre mm -hmm. el costado izquierdo y sí, eso sí. también aplica pues para para embarazadas. Sí. Ah, ahorita, ahorita hablamos de las embarazadas. Sí. Pero bueno, el dormir del lado izquierdo por la curvatura que tiene el estómago uh -huh. me ayuda o digamos que me protege un poquito uh -huh. de, de que no se esté regresando el contenido eh, gástrico hacia el esófago.
0: Entonces, yo no sabía por qué, pero cuando yo estaba embarazada me decían, acuéstate del lado izquierdo. Sí.
1: Entonces, bueno, ahorita que vemos ahí ya una imagen,
0: sí. por esa
1: curvatura, entonces dormir del lado izquierdo me ayuda a que quede como que en este como huequito sí, sí. o esta parte de, del que estómago. Que sea más
0: complicado eh, Exacto, es que subir, pueda subir el... el, el y los jugos gástricos que se uh -huh. regresen, pues.
1: Exactamente. Sí. Eh, otra es buscar la elevación de la cabecera. Y aquí hago hincapié porque muchas veces piensan que con almohadas uh -huh. pueden ayudar a disminuir la, la parte de estos síntomas. Uh -huh. Y es que una almohada al final no me va a dejar el, el ángulo que yo estoy buscando. Ya. Hago presión, o sea, hago peso. Y, y entonces el ángulo que yo estaba buscando, pues con esa presión la almohada otra vez va claro. hacia abajo. Entonces por eso es buscar una elevación a la cabecera. Al, al decir en la cabecera me refiero como a las patas de, de, de la cama. Oh, buscar okay. ahí poner un ladrillo o un libro, buscar más o menos una elevación de unos 15 centímetros. Ya. Yeah. Sería, sería suficiente y muy bueno y mucho más efectivo que estar utilizando almohadas.
0: Ya. Yeah. Okay. Venden unas... Como triángulos, uh -huh. que yo me acuerdo que con mis bebés, este, les ponía el, el triangulito y bueno, pues está hecho de un material como más duro que una ajá. almohada. Sí. No sé si existan este, como triangulitos de estos, o a lo mejor los del bebé, ¿verdad? Es para una persona. Sí, para decir pues
1: a lo mejor se Pudiera
0: sigue. ser también, pero lo más, lo que recomiendas tú es que sea la elevación de la, de, de, de la las cabecera. patas de la, uh -huh. ajá, de la cabecera.
1: Y a lo mejor esta que tú mencionas, por Ajá. ser un material más duro, bueno, sí. también vendría funcionando igual.
0: Puede, uh -huh. puede, puede, este, puede funcionar. Puede, podría funcionar, sí. sí. Eh, ¿Qué otras recomendaciones en estilo de vida tenemos por aquí? La
1: ropa, o sea, evitar mm. ropa ajustada, sobre todo en el área de la cintura. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Hacer ejercicio, eso Hacer también ejercicio. ayuda.
0: Aquí viene comer despacio, comer despacio Masticar, o sea, eso definitivamente ayuda,
1: ayuda, ¿por qué? porque entonces la, el proceso de digestión empieza ni siquiera en la boca yo creo que desde el olfato desde la vista, desde la vista. porque ahí se empieza a producir enzimas salivales uh -huh. eh, entonces el masticarlo también es una parte bien importante para estar evitando muchos, no solo síntomas de reflujo sino también hasta de distensión o dolor abdominal porque al nosotros estar masticando más veces el alimento, uh -huh. lo, lo mandamos ya muy digerido uh -huh. y con menos trabajo pues para las enzimas en el estómago de que uh -huh. hagan su trabajo. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, por eso sí es comer despacio, porque también damos el tiempo al cerebro de que mande su no. señal de saciedad. Y eso es algo que también como mexicanos, y no solo como mexicanos, a lo mejor ya en el mundo, se come muy rápido por, por las prisas, el porque nivel de vida, vida que, que llevamos. Exactamente.
0: Vivimos rápido, sí.
1: Vivimos rápido, ¿Sí? entonces cinco minutos y ya desayunamos y no, hay que dar un poquito más de tiempo, no hay que tener distractores al momento de cada comida, distractores como celular, eh, televisión, computadora, o sea, buscar nada más estar enfocados en masticar y ser conscientes de nuestros alimentos. Eso nos Pero va a ayudar realmente. muchas veces a disminuir la cantidad que estamos
0: comiendo. Sí. Y también
1: hasta con eso se puede disminuir síntomas de reflujo.
0: Fíjate. <risa> es que sí, y no nos cuesta nada, Marifer, tomarnos... ¿Cuánto te puedes tardar en comer? ¿10, 15 minutos? Porque realmente si te sientas a comer y estás 15 minutos... Realmente estar ahí uh -huh. en la comida, ¿no? Claro. Nos podemos evitar muchas cosas y, aparte, ayudamos, como uh -huh. tú dices, a la digestión y a la absorción de los nutrientes. Claro, porque facilitamos. Van, facilitamos uh -huh. la absorción de los nutrientes y también, pues, eh, a nuestra microbiota, ¿no? El, alime, que el Que el alimento le llegue a nuestra microbiota como lo pueda ella, este. Eh, eh, tomar como alimento no Que llegue todo como más digerido ajá. ¿Alguna otra cosa Marifer que, que se nos
1: esté pasando por ahí? Ahorita que comentábamos también que era una recomendación Que le daban a las embarazadas La de dormir del lado izquierdo la, ajá. Es muy común ¿no? Que, que ¿Por digan qué? porque hay tanto reflujo En las embarazadas y eso es principalmente por dos factores. Sí. Uno, a lo mejor que es el que la, la mayoría de las mujeres ya se imagina, es pues, pues por la presión, ¿no? Uh -huh. Que va a estar ejerciendo el útero a, conforme vaya creciendo, pues que empuja intestinos y todo eso va a hacer que... que regrese ¿no? el contenido, esta presión pues que regrese el contenido del, del estómago hacia el esófago, pero una que se instaura incluso más eh, antes que se instaura antes que, que este aumento en el útero o en la matriz es la de la progesterona hmm. la hormona de la progesterona eh, pues es prácticamente la hormona que mantiene un embarazo hmm. y esa desde los primeros días está ahí, ¿Sí? y esta hormona provoca la relajación del esfínter esofágico inferior. Claro. Entonces, más bien como primer mecanismo o primer factor sería eso. Y ya en segundo lugar, el aumento de de la matriz claro entonces
0: es por la hormona es por la y hormona también me acuerdo yo que te vuelves más flexible que las eh, las articulaciones okay. no a mí se me doblaba mucho los por ejemplo los tobillos y en aquella en aquel entonces uh, <risa> hace muchos años el doctor me dijo que, que era por por la hormona porque también ayudaba será porque relaja también las articulaciones la, la hormona, sí, me dice, lo que pasa es que el cuerpo se está preparando para...
1: para la expulsión para, también y para... Y para que ajá. crezca
0: y que te quepa, que se pueda abrir todo tu cuerpo okay. para que quepa el, la el bebé. Y sí, sí. bueno, pues ya sabemos que es por la hormona que las embarazadas, aunque, porque yo conozco embarazadas que les da reflujo desde que ni siquiera tienen panza. Exactamente. O sea, desde el principio, entonces es, Son es hormonas hormonal. que se
1: elevan, ajá, inmediatamente, entonces uh -huh. por eso pueden... Pre presentar estos síntomas y hasta es la sospecha, ¿no? ya de un embarazo por exacto, esos síntomas Exacto. ya después viene el tamaño
0: exactamente, qué bueno, pues también el tamaño sí, sí. pues no ayuda para <risa> para el reflujo y para este la acidez y por ejemplo, Marifer yo eh, he escuchado que ¿cómo te das cuenta? porque a veces no sientes esa, eh, eh, o sea, esa, ese reflujo, pues uh -huh. pero por ejemplo en las mañanas hay gente que amanece con dolor de garganta y que después va con el doctor y le dice es que tienes reflujo y en la noche se te regresa y como que te quema o sea es puede ser un síntoma el dolor de garganta en las mañanas aunque no aunque no sientas cuando estés despierto uh -huh. es esa, esa acidez sí y
1: es que ahorita tú tocaste un tema muy importante uh -huh. que es porque es más intenso el reflujo o los, o los síntomas en la noche? Ay. Y eso en parte es, pues, en primer lugar porque se pierde como el mecanismo de defensa que nosotros tenemos de uh -huh. fuerza de gravedad uh -huh. al estar acostado, ¿sí? Uh -huh. entonces, estamos de pie y ahí existe como una fuerza de gravedad al momento de que ya nos relajamos, uh -huh. nos acostamos, se pierde eso. Entonces, uh -huh. eso puede estar propiciando a que pues ya está de verdad relajado y entonces provoque este eh, regreso, Regres pues, de de, del contenido gástrico hacia el esófago, sí. entonces ese eh, como, como uno de los puntos, ¿no?, uh -huh. de por qué se provoca, y otra, pues sí comentábamos de, de lo que pueden ser las comidas uh -huh. en la noche, ya. cómo están terminando, cómo, sí, cómo terminan siendo muy copiosas que también pudiera estar provocando.
0: Sí, claro. Uh -huh. Muy bien, Marifer, pues bueno, creo que cubrimos eh, todo lo que teníamos aquí este planeado para para platicar este día de sobre no nada más uh -huh. sobre la dieta para aliviar el reflujo de los hábitos y de los mitos y, y verdades uh -huh. que, que que hay sobre este tema y bueno así como para finalizar algún o algún mini resumen Sí. O algún mensaje. O sea, ahorita
1: Ajá. antes me, me estaba acordando de otro mecanismo sí. del, de por qué en la noche es más intenso sí. o más frecuente presentar estos síntomas, es porque también, como un reloj biológico que tenemos o en todo el cuerpo, uh -huh. de 3 a 5 de la mañana es cuando también se provoca mayor producción de acidez, uh -huh. parte normal de, de cualquier cuerpo, en cualquier humano. Entonces, por eso a esa hora incluso hay personas que perciben o se despiertan por estos síntomas. Y de eso, bueno, entonces pues es algo la... normal. Normal. De
0: uh -huh. 3 a 5 de la mañana. En promedio. Más o menos, sí. En promedio. En ¿sí? promedio
1: es el, el horario en que se aumenta la producción de ácido en el cuerpo.
0: Ya. Uh -huh. eh,
1: pero bueno, entonces, a sí. manera de resumen. De
0: resumen. Mm,
1: cambiar el estilo de vida si ya ahorita detectaron que hay algo eh, que no están haciendo bien uh -huh. o que tienen que ir cambiando, ¿no? De cuestión de peso, ejercicio, dedicar tiempo a las comidas, eh, masticar y comer despacio, uh -huh. evitar estas grasas en, en, en alimentos, o, o sobre todo evitarlos también por la noche, porque uh -huh. ya vimos que en la noche es cuando más pudieran presentarse. Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa? No caer en, en dietas que a lo mejor uno encuentra en internet, porque la realidad es que no hay una dieta estandarizada claro. para el reflujo. Entonces, no caigan a lo mejor en estas listas y más bien apóyense de, de un profesional, de la salud, sí. o que ustedes vayan haciendo el ejercicio de ir anotando. Yo siempre sí. les digo que lleven como una bitácora sí. de registrar qué comí y qué síntoma me provocó, en qué intensidad, pero también hace hincapié a la cantidad. Mm. Eh, y entonces de ahí, de esa lista, de esa bitácora que, que ustedes lleven, pues va, va a ser más fácil el estar a lo mejor, más que eliminando, modificando estos alimentos uh -huh. y saber entonces, eh, pues, qué se puede hacer. Claro. Y, y al final eso, saber que cada persona es individualizada y por eso no debería determinar en una dieta general o estandarizada.
0: Uh -huh. Exacto. Okay. Bueno. Pues me encanta, y eso que con lo que terminas es súper, súper importante, y bueno, lo volvemos a repetir, cada, cada persona es diferente, uh -huh. cada organismo es diferente, cada persona toleramos cosas, otras personas, lo que para mí puede ser alimento, para el otro puede estarle este, causando inflamación o causándole daño, entonces, y yo también, yo también quiero cerrar con uh -huh. esto, es conocernos. Yo creo que al final del día es conocernos, conocer qué me cae bien, qué no me cae bien, que sí me cae bien por el día, qué no me cae bien por la noche. Entonces, esto que acabas de decir tú, llevar una bitácora, nos ayuda precisamente a eso, uh -huh. a conocernos y no alarmarnos de nunca más en mi vida voy a volver a tomar claro. el, la bebida que Ajá. me gusta, o voy a comer tomate, o voy a... ¿no? Y entonces eso, ¿no? Sí. Que eso pasa, que nos alarmamos y luego... Nos aguitamos y está peor Porque entonces ya lo emocional va a empezar a afectar otras, eh, a, a, a otras, otras, otras patologías
1: Va a desencadenar claro. Entonces,
0: pues me encanta Creo que quedó súper claro muy, muy explícita Marifer, como sí. siempre Me encanta tenerte aquí en, también en, el, en el programa ay, me Y si quedaron dudas que si todavía dudas, ¿Dónde te podemos contactar?
1: Ay, digo, ahí ay, nos pueden contestar sí, ¿Verdad? Eh, claro. Comentar en, en el Por Facebook supuesto. y demás Pero eh, si hay otras dudas Me pueden encontrar en Instagram uh -huh. Como Nutriología Médica uh -huh. Y en Facebook como Doctora Marifer Huerta uh -huh. El teléfono de mi consultorio uh -huh. Es 8715 14 95 23 entonces sí, ahí en hay Hospital estamos. Ángeles uh -huh. de
0: Torreón, Coahuila. Okay. Pues muchísimas gracias Marifer, gracias no por arque. este episodio, me encantó eh, y creo que es de muchísima utilidad. utilidad. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Y a, a ti, todos, gra ya, gracias. Y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero este programa haya sido de mucha utilidad para ti. Yo soy Rocío Juan Marcos y nos vemos en el siguiente episodio de Se Balance el podcast. Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad. Hasta la próxima. Libertad en comunicación. suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. suniradio.com. Suscríbete en Spotify.